0: Herzlich willkommen im Hörcafé. Schön, dass du dich wieder eingeschaltet hast. Ich bin Petra Kolossa, Autorin und Bloggerin und nehme dich hier mit auf die Reise des Schreibens, des Textens, meiner Geschichten. Als ich heute Morgen meinen Kaffee nahm, mich an den Tisch setzte, mein Smartphone einschaltete, signalisierte mir das Gerät, Speicherplatz voll, löschen Sie einige Dinge. Ich schaute also nach, was besonders viel Speicherplatz frisst und hatte mich dann entschieden, mich von einigen Apps zu trennen, die ich zwar geladen hatte, aber eigentlich nicht wirklich nutzte. Und dazu zählte auch eine App, die nennt sich BlablaK. Und in dem Moment dachte ich so, hm, mein Gott, wie viele Brücken baut das menschliche Hirn eigentlich so im Laufe eines Tages. Ich habe keine Ahnung, gibt es da irgendwelche statistischen Erhebungen dazu? Ich weiß es nicht. Also mir passiert das sehr oft, dass ich im Laufe des Tages von hier nach da denke, dass mich irgendwelche Situationen auf andere Gedankengänge bringen. Und so war es auch bei dieser App. Ich erinnerte mich daran, weshalb ich diese eigentlich geladen hatte. Und dazu habe ich eine Geschichte, eine Story für euch parat. Dein Kaffee steht bereit? Du sitzt bequem? Okay, dann höre meiner Geschichte zu. Auto teilen und so. Lasst doch ein paar Leute mitfahren in eurem Auto. So neulich ein Kollege auf einem unserer letzten Meetings, als wiederholt die Pausendiskussion aufkam, dass wir alle viel zu oft und viel zu weit herumfahren, um nur einen Auftrag zu erledigen. Er täte das bereits seit langer Zeit. Nun gut, ich plante kurzfristig einen Trip nach Dresden und entschied mich, das Ganze auszuprobieren. Ich meldete mich bei BlaBlaCar an und gab meine geplante Reise online in das System ein. Nun gut, ich entschied mich, das nur mit der Rückreise zu testen. Kurz nachdem ich das freigegeben hatte, meldete sich die erste Mitfahrerin. Ich kam Anna entgegen und versprach, sie vom Bahnhof abzuholen. Dieser liegt fast auf der Strecke. Das ist für mich in Ordnung. Sie wollte bis Ansbach mitreisen. In der Nacht vor der Rückfahrt von knapp 600 Kilometern meldeten sich noch zwei Interessenten. Ein junger Mann wollte noch ungefähr 100 Kilometer weiter als Anna und eine Dame bis Neu-Ulm. Gut, also nahm ich in den frühen Morgenstunden Kontakt mit den Zweien auf. Michael war bereit, von einem Ende zum anderen in Dresden mit der Straßenbahn zum Treffpunkt zu kommen. Tanja wollte mitten in Bayreuth abgeholt werden und zu einer bestimmten Adresse in Neu-Ulm gebracht werden. Das lehnte ich ab. Ich glaubte, alles erledigt zu haben, als mein Smartphone einen Anruf signalisierte. Michael wusste nicht genau, wie er zum Treffpunkt kommen könne. Ich erklärte es ihm und versprach, ihn von der Haltestelle der Straßenbahn abzuholen. Gut, fertig, dachte ich. Eine WhatsApp wurde signalisiert. Ich schaue nach. Aha, Anna. Es gibt einen Verletzten im Zug. Man warte auf den Notdienst. Der Zug käme später an. Ich tippe zurück dass ich eine halbe Stunde geben könne. Jetzt alles gut, so mein Gedanke. Nein. Michael ruft an. Er käme bereits zehn Minuten vor dem Treff. Er wollte nur Bescheid geben. Dankeschön, sage ich freundlich. Jetzt noch schnell einen Kaffee und dann los, befehle ich mir. Eine WhatsApp, Anna. Sie schaffe es nicht, der Zug würde noch stehen. Ich kann nicht warten, tippe ich zurück. Michael müsse bereits 14 Uhr bei einem Termin sein, die Fahrt war bei. Blabla bla, so angemeldet. Anna tippt. Schade. Ich mache mich bereit und will gehen. Mein Smartphone klingelt. Anna. Der Zug fährt. Wir kommen. Fünf nach an. Geht das noch? Ja, Anna, alles gut. Ich hole dich am Bahnhof ab. Ich entschließe mich, noch schnell tanken zu fahren. Ich steige ins Auto. Die Freisprecheinrichtung meldet einen Anruf. Michael. Ich wollte nur sagen, dass ich an der Haltestelle warte. »Ist gut, ich bin in fünf Minuten da. Ich lege das Fuhren beiseite und sehe eine WhatsApp. Anna. Es geht alles klar, in zehn Minuten ist der Zug da. Und so war ich den ganzen zeitigen Morgen beschäftigt. Beide waren taktvolle und sehr angenehme Mitfahrer. Anna freute sich, dass wir pünktlich ankämen und sie ihren Tanzkurs besuchen könne. Wookie wucki«, erklärt sie auf meine Frage. »Eigentlich sei sie nur für ihre Schwester eingesprungen. Sie habe keine Lust mehr gehabt.« zu so tanzen sie inzwischen mit ihrem Schwager. An der Autobahnabfahrt wird sie von ihrer Schwester abgeholt. Sie umarmt mich zum Abschied. Für 19 Euro ist sie von Dresden bis Ansbach komfortabel gereist. Michael ist nervös. »Schaffen wir das bis 14 Uhr?«, fragt er. »Wenn uns die Straße erlaubt, werden wir pünktlich sein«, sage ich und frage, weshalb er so sehr pünktlich sein muss, wenn er seinen Sohn besuchen darf. Er könne doch der Mutter Bescheid geben, dass es ein paar Minuten später werden könnte.« mein Sohn ist im Heim. Oha, hat er ein gesundheitliches Problem? Nein, er kam mit dem neuen meiner Ex nicht klar, stößt er aus. Warum hast du ihn nicht zu dir genommen, frage ich. Ich bin nicht erziehungsberechtigt, sagt er leise. Hm, er mag dich? Ich weiß es nicht, flüstert er. Das verstehe ich nicht, erkläre es mir. Ich sehe ihn seit vier Jahren das erste Mal. Wir hatten nur Kontakt über WhatsApp. Ab und zu. Er macht eine kurze Pause und ergänzt. Und für heute habe ich zwei Stunden Besuchszeit bekommen. Ich muss kurz darüber nachdenken. Freust du dich? Ja. Ich schaue auf die Navigation und sage, wir schaffen das ziemlich auf den Punkt. Ich spüre, wie er mich von der Seite ansieht. Petra, nimm mich mit bis zur nächsten größeren Stadt. Ich kann da nicht hingehen. Hör auf mit dem Quatsch, sage ich. Du bist jetzt fast über 400 Kilometer gefahren. Du hast dich gefreut. Ach, sag mal, wie alt ist dein Sohn, frage ich. 14. Und er ergänzt. Nimm den Weg in deine Richtung und lasse mich an der nächsten größeren Stadt raus. Michael, ich lasse dir jetzt fünf Minuten zum Nachdenken. Er nimmt seine Kopfhörer und schaltet Musik vom Smartphone zu. Er hat die Hosen voll, denke ich. Je näher wir kommen, desto aufgeregter ist er. »Ich habe nachgedacht«, höre ich ihn. »Kommst du mit rein?«, fragte mich unvermittelt. Oha, oh, wie meinst du das?« »Ich kann da nicht allein reingehen. Wenn du dabei bist, bitte komm einfach mit.« »Ich muss schlucken.« »Boah, was ist das denn? Was tue ich?« »Gut, ich komme mit.« »Warum ich mich so entschied?« Weiß ich bis heute nicht. Es war eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Wir kamen nur fünf Minuten zu spät. Der Junge wartete im Foyer. Die Männer gingen aufeinander zu, sahen sich in die Augen, schlugen sich immer wieder auf die Schultern und Arme, sie umarmten sich. Ich musste mit den Tränen kämpfen, als ich Michaels Blick auffing. Ich hob meine Hand zum Gruß und ging hinaus in den strömenden Regen. Meine Finger suchen auf der Navigation meine Adresse, ich nehme einen großen Schluck Mineralwasser, wickele meine Schal um die Schultern, starte mein Auto und fahre los. Noch zu erwähnen wäre, dass Michael 22 Euro für seine Fahrt bezahlte. Ich nenne die Preise, weil Blablacar einen nicht kommerziellen Zweck verfolgt. Und ich denke, nirgendwo kann man günstiger und komfortabler reisen als auf diese Weise. Zum Beispiel... 40 Kilometer für einen einzigen Euro. Ich habe diese Fahrt eingetragen und habe es überprüft. Ich habe keine Ahnung, was es mit dem Überlandbus kosten würde, aber ich bin mir ganz sicher, nicht nur einen Euro. Bei 120 Kilometern bis nach Zürich ist man bereits für 5 Euro dabei. Ich fuhr in strömendem Regen und hielt mich an meinem Coffee-to-go hellwach. Es war eine verdammt anstrengende Fahrt. Bereue ich diese Erfahrung? Nein. Jedoch gehört eine Portion Glauben an das Gute dazu, es zu wiederholen. Neben dem Zeitfaktor, dem Hineinfühlen in die Menschen, die doch sehr nahe in deinem Auto sitzen, kommen noch die positiven Argumente, das Auto mit anderen geteilt zu haben. Denn, wie in meinem Fall, wären theoretisch zusätzlich zwei weitere Fahrzeuge unterwegs gewesen. Nun gut, und meine Tankrechnung wurde um 41 Euro gemindert. Seitdem ich diese Story geschrieben habe, sind fast zwei Jahre ins Land gegangen. Damals war der Hype, Umweltschützen, nicht so viel Autofahren, fahren, um Gottes Willen nur keinen Diesel durch die Luft pusten und so weiter. Sich zusammentun, Fahrgemeinschaften bilden. Es mögen sich so viele Leute wie nur möglich in einem Auto zusammentun. Und wie schaut es aus heutiger Sicht aus? Fast unvorstellbar dass so viele Menschen aufeinander hockten und in einem Auto sich einschlossen und gemeinsam fuhren. Jetzt kann der Abstand nicht groß genug sein, am besten jeder einzelne in einem Fahrzeug. Ich denke auch, dass die meisten Menschen es nicht mehr tun würden, fremde Menschen so nah an sich selbst herankommen zu lassen und schon gar nicht in einem kleinen Raum wie ein Fahrzeug. Selbst wenn ich mich aus umweltgründen dafür entscheiden würde eine weitere person in meinem auto mitzunehmen würde das in dem genannten beispiel bedeuten dass ich 600 kilometer mit einer maske im gesicht verbringen müsste und ich kann nur sagen ich habe diese app gelöscht sie passt einfach nicht in unser derzeitiges lebensmuster ein kleiner Beweis, wie schnelllebig unsere Zeit ist und so mancher Gedanke einfach überholt ist. Nun, für heute verabschiede ich mich von euch, wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Wir hören uns wieder am Montag. Und wer mag, schaut einfach mal vorbei auf meiner Webseite wwwpetra colossacom Dort findet ihr auch einen Link zu diesem Buch in dem auch diese Story enthalten ist. So sage ich ciao, ciao, bis zum Montag, habt eine gute Zeit.